0: Voyage to Go, History. Der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur siebten Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to Go, History, mit dem ich euch mitnehme auf die abenteuerlichsten Reisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In der Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff Resolution unter dem Kommando von Captain James Cook in die Südsee und um die Welt. Georg Forster wurde 1754 in der Nähe von Danzig geboren, als er elf Jahre alt war, zog er mit seinem Vater im Jahr 1766 nach London. Dort bekam Georgs Vater, der Naturwissenschaftler Reinhold Forster, im Jahr 1772 ein Angebot von der britischen Admiralität. Er sollte an der bevorstehenden zweiten Südseereise von James Cook teilnehmen, einen wissenschaftlichen Bericht über die Reise schreiben und ihn nach der Rückkehr veröffentlichen. Der Vater stimmte zu unter der Bedingung, dass sein erst 17-jähriger Sohn Georg als Zeichner und wissenschaftlicher Assistent mitkommen durfte. Nach mehr als drei Jahren kehrten sie von dieser Reise zurück. Georgs Reisebericht gilt nicht nur als Anfang der modernen deutschen Reiseliteratur. Er hatte auch großen Einfluss auf Alexander von Humboldt, der Forster als sein Vorbild bezeichnete und ihn auf mehreren Reisen begleitete. Außerdem beeinflusste er viele spätere Ethnologen. Forsters Erzählungen und Gedanken drehen sich immer um die Grundlagen des Menschseins, besonders um das faszinierende soziale Verhalten von Einzelpersonen und Gruppen. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werden wir also in die Tiefen dieses literarischen Abenteuers eintauchen. Dabei segeln wir nicht nur um die Welt, sondern erforschen auch die Essenz der Menschlichkeit. Seine Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. Georg Forsters Wissen stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deshalb wird uns im Voyage to Go History Podcast ein KI-Erzähler zusätzliche Informationen und Hilfestellungen geben. Sonntag, 17. Januar 1773, südliches Eismeer. Am Morgen überquerten sie den antarktischen Zirkel und betraten nun den wirklich kalten Himmelsbereich der südlichen Hemisphäre, der bisher für alle Seefahrer unzugänglich war. Ein paar Tage zuvor hatten sie eine neue Art von Sturmvögeln in brauner Farbe, mit weißem Bauch und Rumpf entdeckt, die zudem einen großen weißen Fleck auf den Flügeln hatten. Es schien, als ob sie hier heimisch wären, denn sie wurden nicht mehr einzeln, sondern in Gruppen von 20 oder 30 gesehen. Daher nannten sie sie die antarktischen Sturmvögel. Sie hätten sie gerne näher untersucht und deshalb einige davon geschossen, aber leider kam keiner dem Schiff nahe genug, um ihn in die Hände zu bekommen. Um 17 Uhr nachmittags sahen sie mehr als 30 große Eisschollen vor sich und im Gesichtskreis war ein intensiver, weißer Glanz in der Luft, der weiteres Eis ankündigte. Kurz darauf durchfuhren sie zahlreiche kleine Brucheisschollen, die löchrig, schwammig und schmutzig aussahen und sich schließlich so stark anhäuften, dass die wellenförmige Bewegung des Meeres gehemmt wurde und das Meer trotz des immer noch frischen Windes nun vollkommen ruhig schien. Jenseits dieses Brucheises erstreckte sich, soweit das Auge reichte, ein endloses Feld aus festem Eis nach Süden. Da es unmöglich war, in dieser Region weiter zu segeln, ließ Captain Cook nun, nachdem sie den 67. Breitengrad südlich erreicht hatten, beide Schiffe wenden und nach Nordosten steuern. Auf dieser gesamten südlichen Reise hatten sie bisher nirgendwo Land gesehen, aber überall viele Wale, Schnee und antarktische Sturmvögel angetroffen. Am 19. und 20. Januar entdeckten sie eine große nordische Möwe, die man in höheren Breiten sowohl in Richtung Süd- als auch Nordpol häufig antrifft. Auch dieser Vogel sollte als Vorzeichen für Land gelten, aber sie waren durch solche vermeintlichen Anzeichen bereits so oft in ihren Erwartungen getäuscht worden, dass sie begannen, darauf wenig zu bauen. Am 27. Januar sahen sie, neben einer Vielzahl verschiedener Arten von Sturmvögeln und Albatrossen, erneut eine solche Möwe, Sie stieg direkt in die Höhe, schwebte hoch über dem Schiff und drehte den Kopf bald nach dieser, bald nach jener Seite, als ob sie sie mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. Das war etwas Neues für sie, denn alle anderen Seevögel dieses Himmelsstrichs blieben nahe an der Oberfläche des Wassers. Am folgenden Abend, dem 29. Januar, schwammen verschiedene Meerschweine, mal hier, mal dort, neben ihnen vorbei, und zwar mit unglaublicher Geschwindigkeit denn sie bewegten sich mindestens dreimal so schnell wie das Schiff segelte, obwohl sie damals guten Wind hatten und in einer Stunde achteinhalb englische Seemeilen zurücklegten.
1: Damals im 18. Jahrhundert war dieser Begriff die deutsche Übersetzung für Delfin. Delfax heißt im griechischen Schwein, daher das Wort Meerschwein. Im Übrigen waren sie elsterbunt und
0: hatten einen großen weißen Fleck an der Seite, der fast bis zum Rücken an die oberste Rückenflosse reichte.
1: Forster beschreibt eine charakteristische kontrastreiche schwarz-weiße Färbung und einen weißen Fleck hinter jedem Auge. Deswegen sei er hier wahrscheinlich Schwertwale, die auch Orcas genannt werden.
0: Weil sie erfahren hatten, dass im Januar 1772 von den französischen Kapitänen Kergelen und St. Aluan Land in dieser Gegend entdeckt worden war, legten sie sicherheitshalber in dieser und der nächsten Nacht das Schiff bei. Da in Frankreich aus dem Reisetagebuch dieser Herren bewusst nichts bekannt gemacht wurde, teilt Georg Forster hier einige Informationen, die er am Kap der guten Hoffnung von einigen französischen Offizieren erhalten hatte. Herr von Kergelen, Leutnant bei der französischen Marine, kommandierte das Schiff Fortune und hatte ein kleineres Le Grand Ventre bei sich, das unter dem Befehl von Herrn St. Alouane stand. Sie segelten beide Ende 1771 von der Ile-de-France oder Mauritius ab. Am 13. Januar 1772 sah letzterer zwei Inseln und nannte sie Inseln des Glücks, Ile-de-Fortune. Am nächsten Morgen entdeckte er eine weitere, die wegen ihrer runden Form den Namen Ile-Ronde erhielt. Ungefähr zur gleichen Zeit entdeckte auch Herr von Kergelenland, Land, das sehr hoch war und von ziemlichem Umfang zu sein schien. Er schickte daher einen seiner Offiziere in dem sechsrudrigen Boot vor dem Schiff her, um das Land zu erkunden. Wegen des frischen Windes kam Herr von St. Alouan jedoch dem Boot von Herrn von Kergelen zuvor und fand eine Bucht, die er nach seinem Schiff Grand Bay nannte. Sobald er dort angekommen war, schickte er in seinem Beiboot einige Leute ab, um die französische Flagge an Land zu hissen und so formell Besitz davon zu nehmen. Nachdem sie das Ufer aufgrund hoher Wellen mit Mühe erreicht und ihren Auftrag erledigt hatten, kehrten sie zur Grand Ventre zurück, wohin ihnen auch die Mannschaft des Herrn von Kergelen entsandten Bootes folgte. In der Zwischenzeit wurde das andere Schiff, die Fortune, dessen schwache Masten dem Sturm nicht ausreichend Widerstand leisten konnten, fast 60 englische Seemeilen weit vom Land entfernt, und der Befehlshaber derselben, Herr von Kergelen, hatte sich entschlossen, direkt wieder nach Ile-de-France zurückzukehren. Herr von saint aloine der dies weder wusste noch vermuten konnte, suchte seinen Gefährten drei Tage lang auf See und fuhr dann, da er ihn nicht fand, noch einige Zeit lang fort die Lage dieses Landes aufzunehmen, wobei er durch einen Sturm das zur Fortune gehörende Boot verlor, das die Mannschaft desselben an seinem Schiff befestigt hatte. Als er um das nördliche Ende der Insel herumkam, stellte sich heraus, dass die Küste nach Südosten verlief und nachdem er etwa 20 englische Seemeilen auf dieser Seite entlang gesegelt war, fand er das Land überall bergig, unzugänglich und völlig ohne Holz. Daher steuerte er nach Neuholland und kam schließlich über Timor und Batavia ebenfalls nach Ile-de-France zurück, starb dort aber kurz darauf. Sobald Herr von Kergel nach Europa zurückkehrte, wurde er sofort mit einem Schiff von 64 Kanonen der Roland und einer Fregatte Loiseau unter dem Kommando von Kapitän Rosnevet erneut ausgesandt. Auf dieser zweiten Reise machte er jedoch keine neuen Entdeckungen. Kaum hatte er das auf der vorherigen Fahrt entdeckte Land wiederum gesehen, musste er aus bestimmten Gründen geradewegs umkehren.
1: Heute weiß man, dass damals die Kergillen-Inseln entdeckt worden waren. Der Kergillen-Archipel ist eine subantarktische Inselgruppe im südlichen Indischen Ozean. Der Archipel liegt im südlichen Indischen Ozean auf 49 Grad südlicher Breite und 70 Grad östlicher Länge also auf der Länge Pakistans, 3981 Kilometer von Australien, 3782 Kilometer von der südafrikanischen Küste und etwa 2000 Kilometer vom antarktischen Festland entfernt.
0: Sonntag, 31. Januar 1773, 50 Grad südlicher Breite. Am Abend kamen sie an einer großen Eisinsel vorbei. In dem Moment, als sie daran vorbeifuhren, zerbrach die Eisinsel mit schrecklichen Krachen. Am nächsten Morgen trieb eine große Menge Seegras am Schiff vorbei und am Nachmittag rief ihnen Kapitän Fourneau von der Adventure zu, er sei an einem großen Feld treibenden Seegrases vorbeigekommen und hatte viele Tauchervögel gesehen, die denen im englischen Meer ähnelten. In der Unsicherheit, ob in der Nähe vielleicht Land war, legten sie über Nacht bei und segelten erst mit Tagesanbruch wieder nach Osten. Mittags befanden sie sich unter dem 48. Breitengrad 36 Minuten südlicher Breite, ungefähr auf der Polarhöhe, unter der die französischen Entdeckungen liegen sollen. Daher änderten sie ihren Kurs am Nachmittag in Richtung Süd-Südwest, um nach Land zu suchen. Am nächsten Tag hatten sie jedoch so starken Wind in dieser Richtung, dass sie die bram -Segel einnehmen mussten und nur mit den großen unteren Segeln weiterfahren konnten, bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr. Nachdem sie in dieser Richtung bis zum Mittag gesegelt waren, ohne Land zu sehen, wendeten sie das Schiff nun nach Nordwesten, um in dieser Gegend nach Land zu suchen. Am 6. Februar kamen sie unter dem 48. Breitengrad südlicher Breite und etwa 60 Grad östlich von Greenwich. Da auch hier kein Land zu finden war, gaben sie alle weiteren Nachforschungen auf und setzten ihre Reise entsprechend dem Hauptziel nach Südosten fort. Der Wind kam ziemlich stark aus Osten, aber da die See ruhig blieb, glaubten sie, dass es gegen Osten Land geben müsse. Diese Annahme wurde durch eine Karte von Herrn Vaugondy gestärkt auf der die Lage der französischen Entdeckungen angegeben ist. Am 2. Februar, an dem Tag, an dem sie sich in der Breite der angegebenen Inseln befanden und am weitesten nach Osten segelten, konnten sie höchstens noch zwei Längengrade westlich davon gewesen sein. Obwohl sie das Land selbst nicht fanden, haben sie durch ihr Hin- und Herkreuzen in dieser Gegend einen Beitrag zur Geografie geleistet. Denn daraus geht eindeutig hervor, dass die französische Entdeckung nichts weiter als eine kleine Insel ist und keineswegs, wie ursprünglich angenommen, das nördliche Ende eines großen, festen Landes unter diesem Himmelsstrich ist. Montag, 8. Februar 1773 am Morgen gerieten sie in einen außerordentlich dicken Nebel, indem sie ihre Begleiterin, die Adventure, aus den Augen verloren. Aufgrund dieses Vorfalls ließ der Kapitän den ganzen heutigen und auch den folgenden Tag hindurch alle halbe Stunden und später alle Stunde eine Kanone abfeuern. Es erfolgte jedoch keine Antwort und auch die Leuchtfeuer, die sie in beiden Nächten unterhielten, halfen nichts. Da alle Versuche, ihre Begleiterin wiederzufinden umsonst waren, sahen sie sich am 10. Februar frühmorgens in der traurigen Notwendigkeit, allein in dem unangenehmen Kurs nach Süden fortzufahren und sich den Gefahren dieses eiskalten Himmelsstrichs erneut auszusetzen. Dies geschah jedoch ohne die bisherige einzige Hoffnung, Hilfe und Rettung von ihren Gefährten zu erhalten, falls ihr eigenes Schiff unglücklicherweise verloren gehen sollte. Jeder spürte dies so intensiv, dass ein Matrose selten in die weite See hinausschaute, ohne gleichzeitig seinen Kummer über die Trennung von der Adventure auszudrücken und darüber zu klagen, dass sie nun auf diesem riesigen, unbarmherzigen Ozean allein segeln mussten, wo der Anblick eines treuen Gefährten ihren Mut früher gegenseitig gestärkt und die Mühen der Reise erträglicher gemacht hatte. Die Pinguine, die kleinen Sturmtaucher, besonders aber eine Art echter Tauchervögel veranlassten sie zu dem nicht weniger schmerzhaften Gedanken, dass während sie mit Eis und Sturm kämpften, die Adventure vielleicht hier in der Nähe auf Land gestoßen sein könnte. Tatsächlich waren sie nach Burgondies Karte, damals nur ein wenig südlich, davon entfernt. Damit geht der siebte Abschnitt von Georg Forsters Reise um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Diesen Podcast findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und auf YouTube. Über Feedback freue ich mich. Ihr findet die Kontakte dazu für X, Threads, Mastodon und Facebook in den Show Notes. Wer auch in der Gegenwart mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reisepodcast voyage to go Dort nehme ich euch mit auf meine aktuellen Reisen. Ihr könnt ihn fast überall hören, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Das war also meine siebte Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution, auf der wir in den kommenden Wochen gemeinsam unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.